0: Vi ste .uz sbsna srpskom
1: sbs a world of difference sbs serbian on mobile on line and on radio
0: .uz sbsna srpskom na mobilnom na internetu i na radiju sbs sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojom danas se emitujemo program na srpskom овим izražavamo poštovanje prema narodu Vuranđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrova i store svog Moreuza, srčje zemlje slušajte program. Dobar dan, danas je utorak, 12. septembar, 255. dan, 2023. do kraja godine, 110 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti više o tome šta će se desiti po povratku premijera sa Samita G20 u Indiji, pošto su zeleni konačno pristali da podrže laboristički predlog zakona o izgradnji stanova. O tome posle vesti. U Srbiji slučaj Jovanjica poprima čudnovatan tok. Mija Nikolić više o tome. U razgovoru sa dr. Komnino Marković osrćemo se na godišnju konferenciju alergologa i imunologa Australije. U Kraljevskom dvoru u Beogradu u četvrtak svečano otvorena izložba pod nazivom VEK od rođenja Kralja Petra II. Hranislav Nikolić više o tome. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16.00. Sledi pregled vesti. kampanja protiv glasa optužena da koristi taktiku senje straha broj poginulih u zemljotresu u Maroku preko 2800 u Скопље одржан саммит лидера региона у оквиру 12. процеса брдобриони Kampanja protiv glasa autohtonih naroda pri parlamentu je optužena da koristi laži taktiku koja plaši Australijance kako bi glasali protiv. Novine Nine Newspapers došle su do tajnog snimka na kojem se vidi kako organizatori kampanje ne savjetuju volontere da iskoriste strah kako bi odvratili birače da ne podrže glas. Ministar obrazovanja Jason Clare pozvao je opozicijonog lidera Pitera Dattona da osudi takvu taktiku.
1: Ono što je otkriveno u
0: novinama danas je da je to sada namenna strategija kampanje Neta se koriste laži. Ako su toliko uvereni da je ono što govore tačno, zašto moraju lagati australijski narod, rekao je on. Generalni guverner David Hurley je u ponedeljak izdao nalog da Australijska izborna komisija održi glasanje 14. oktobera. Ljudi imaju sedam dana da ožuriraju svoje podatke u izbornom spisku ili da se upišu u njega kako bi mogli glasati. Senatorka iz redova nacionalne stranke Bridget McKenzie kaže da će podneti zahte ministrima da daju objašnjenje oko nedostatka transparentnosti u vezi sa odlukom da uzgrate dodatne letove Qatar Airways-a na linijama Zai iz Australije. Blagajnik Jim Chalmers podneo je dokumente koji se odnose na odluku koja se tiče kompanije Qatar Airways u ponedeljak, poštujući naredbe Senata, a senatorka McKenzie kaže da dokumenti sa briefinga jasno pokazuju da ministarka saobraćaja Katherine King nije konsultovala blagajnika Chalmersa prilikom donošenja odluka o kompaniji Qatar Airways.
2: This prime minister made a big call. Takođe
0: poziva premijera da objasni zašto je donesena takva odluka podvlačeći da je dolazeći u Canberra obećao transparentnost i odgovornost koja do sada nikad nije viđena u Canberi. Dok koalicija vrši pritisak na vladu zbog njene kontroverzne odluke da odbije zahtev Qatar Airways-a za povećanjem broja letova za Sidnej i za Sidneja, s druge strane, sve veću pažnju privlači rešavanje stambene krize, jer su zeleni konačno pristali da podrže laboristički predlog zakona o izgradnji stanova. Port Parol stranke Max Chandler-Meta kaže da je njihova borba za prava ljudi koji iznajmljuju stanove tek započela. We
3: still have not been able to convince labor to go book after. Još uvek
0: nismo uspeli da ubedimo laboriste da se staraju o 1/3 ove nacije, ljudima koji iznajmljuju stanove, tako da je za zelene borba upravo počela da postigne cilj što je zamrzavanje i određivanje maksimuma rente. Realnost je da će tokom narednih 12 meseci život se pogoršati i za 1/3 ljudi u ovoj zemlji, oni koji iznajmljuju će morati da plate još 4,9 milijardi dolara na ime povećanja starine, stanarine, a Zeleni će se boriti sa njima do kraja, kaže on. Vladinih dodatnih milijardu dolara za financiranje stanovanja pokuša je da se podrži i izgradnja većeg broja stanova za ratne veterane. Ljuka Gosling, federalni član parlamenta koji zastupa sedište Solomonu u Darwinu i koji sam ratni veteran kaže da je parlament čuo svedočenje tri komisara Kraljevske komisije koji su tvrdili da kad su veterani suočeni sa beskućništvom, da su suočeni i sa negativnim razmišljanjem ti da će stanovi koji će se graditi za njih u Darwinu značiti veliku promenu i da će spasti život mnogih veterana, kako je rekao. Izvašna direktorka humanitarne organizacije Anglike i Australia, Casey Chambers, kaže da je potrebno uraditi mnogo više kako bi se rešio problem, kako kaže premije za siromaštvo koju trenutno plaćaju australijanci sa nižim primanjima, Njena izjava dolazi u trenutku objave novog izveštaja te organizacije koja otkriva da se ljudi sa nižim primanjima često suočavaju sa znatno višim životnim troškovima. Izveštaj pod nazivom The Powered Premium otkriva da stanovnici sa nižim prihodima na kraju plaćaju do jedan i po puta više za iste usluge koje dobijaju drugi. Slušate SBS na Srpskom. Prekled vesti 15 .00, 7 7.00 je. I sa sveta, broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je prošle nedelje pogodio Maroko, porastao je na 2862. Povređene su 2562 osobe, javila je državna televizija. Vlasti nisu iznele procena o tome koliko ljudi se vodi kao nestalo. Zemljotres je čine 6,8 jedinica po Richteru pogodio je u petaku veće Marokanski planinski region, 72 kilometra jugozapadno od Makareša. Osama Hamad, premijer istočne libijske vlade koju podržava parlament, izjavio je za televiziju Al Masar da se strahuje da je više od 2000 ljudi poginulo u oluji i poplavama na istoku Libije tokom vikenda. Do sada je potvrđena smrt 150 ljudi dok se više hiljada vode kao nestali. Misija Ujedinjenih nacija u Libiji saopštila je da prati situaciju i da je spremna da pruži hitnu pomoć stanovništvu. Oluja Daniel pogodila gradove Bengazi, Sus, Albaidu, Almorč i Dernu, a četiri glavne naftne luke u Libiji zatvorene su od subote uveče na tri dana. U Sjedinjenim državama obeležena je 22. godišnica terorističkog napada u Njujorku 2001. u kojem je poginulo više od 3000 ljudi. U 22. godišnjice novom DNK metodom identifikovane su još dve žrtve terorističkih napada, a reč je o muškarcu i ženi koji su poginuli u urušavanju zgrade Svetskog trgovinskog centra. U Skoplju je održan summit lidera regiona u okviru 12. procesa Brdo Brioni, još jedna u nizu inicijativa, čiji je cilj podsticanje dialoga i ubrzavanje evropskih integracija Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio nakon sastanka da se na summitu vodilo vrlo korektna i konstruktivna rasprava i da su se na tom skupu trudili da pronađu zajednički imenitelj i razgovarali o evropskoj budućnosti.
1: Dobar sastanak, uvijek je dobro da čujete što drugi ljudi misli, uvek je dobro da oni čuju šta je to što vi mislite i razgovarali smo naravno i o ekonomskim prilikama i kako i na koji način prevazilaziti probleme u narednom periodu. Nafta raste, nafta nije ovoliko visoko bila već godina dana. Plašem se samo da će da nastavi da raste, jer to će da ugroziti mnoge druge stvari u svim zemljama regiona, ali ne samo u zemljama regiona, već i u Evropi celoj. Tako da ćemo da vidimo kako će stvari dalje da se odvijaju. U svakom slučaju nama prestoji naporna nedelja, odlazak ako stignemo u Mađorsku, svakako u Brisel, ako stignemo u Ljubljanu, ako ne, onda opet za 6 dana, sedam za New York, na sednicu Generalne skupštine jedine nacije, gdje ćemo imati mnogo sastanaka i gdje će biti mnogo zanimljivih tema.
0: Komentarišući izjavu Aljbina Kurtija za estonski Medi Delfi koji je rekao da je Srbiju nemoguće bez bića odvojiti od Rusije, predsjednik Vučić je izjavio.
1: Da budem sasvim ozbiljan. Za mene je interesantno kako neki ljudi smatraju da je moguće da imaju pravo da traže od nekih trećih da primenjuju bić prema jednoj suverenoj zemlji. Posebno kada narušavate povelju jedinih nacija i rušite teritorijalni integritet jedne zemlje. Pa, pošto je toliko snažan toliko jak i održijuvao bi za održijuvao bi sudbinu svih naroda u Evropi razume se i srpskom ne znam samo što sam neupotrebi taj bič pa pokaže kako se bilo kim sramotao je da neko ku sebe smatra liderom bilo čega makar ma kako sebe ma kako mislio sebe visoko da takav jezik i takav rečnik koristi A što se tiče sankcija, u sankcijama odlučujemo mi sami kao suverene zemlje i u tome se razlikujemo od Prištine.
0: Na pitanje što očekuje na sastancima u Briselu, Aleksandar Vučić je rekao.
1: Da će da bude težak, to je sve što mogu vam kažem. Jer nijedan nije bio lak. To ne zato što mi razgovaramo sa Albinom Kurtijem, mi zato što razgovaramo sa predstavnicima Briselo, za koje znate da šta god oni rekli, uvek će da podržavaju nezavisna s Kosova na jedan ili drugi način. Tako da za nas je to uvek teško što da radite.
0: Deopolitičke opozicije u Srbiji predao je zahtev u predsedništvu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja godine, nako je predsednik demokratske stranke Zoran Lutovac ispred Skupštine Srbije.
3: Očekujemo vrlo brzo odgovor na to. Inače ćemo preduzeti... Sve što je potrebno i u parlamentu i van parlamenta da se izvrši pritisak, da dobijemo odgovor na to pitanje. Ali mi ne tražimo obične izbore. Onake kakve Vučić do sada raspisivao, mi tražimo slobodne i poštene izbore.
0: Marinika Tepić iz stranke Slobode i Pravde kaže da opozicija insistira na primjeni preporuka o eps i organa Evropske unije, po pitanju predizbornih uslova.
4: Sastavni ide ovog našeg zahteva je s toga i insistiranje na primjeni preporuka OEPS-a, Odira, Evropskog parlamenta, Evropske komisije u pogledu predizbornih uslova da bi demokratski izbori mogli biti mogući.
0: Jelena Jerinic, zeleno-levi front, kaže da opozicija zna proceduru prema kojoj vlada treba da predloži raspuštanje parlamenta.
4: Nama je sasvim jasno i znamo kako je procedura. Znamo da vlada treba da pošalje predlog za raspuštanje parlamenta i raspisivanje izbora. Ali je takođe očigledno da vlada u ovoj zemlji nije autonomna i da radi isključivo
5: po nalogu i na mig Aleksandra Vučića.
0: Predsednik Aleksandra Vučića zahtevi je zatekao na putu. Odgovor najavljuje usmeno i pismeno.
1: Ali odjednom su se pojavili sa drugačijim mišljenjem posle četiri meseca i dostavili mi ga. Ja poštovam kad ljudi tako promene mišljenje. Ne znam šta se desilo u njihovim glavama, ali sam zadovoljan što je došlo do takve promene mišljenja. U svakom slučaju oni će do kraja meseca dobiti odgovor, što će biti najbrži i najkonkretniji odgovor. Pošto vidim da traže parlamentarne i beogradske izbore, najbrži i najkonkretniji odgovor koji je jedan predsednik koji je nablažan ako ništa drugo da raspisuje parlamentarne izbore, će im pružiti u skladu sa demokratskim principima, demokratskim načelima, poštovanjima, pravama njine, ali im odgovoriti i na sve gluposti koje su u tom pismenu napisali.
0: Pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 64 centa, 60 euro centi, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara, 20 para. Ukratko iz sporta, košarkaši reprezentacije Srbije nakon osvojenog srebra na svetskom prvenstvu doputovali su u Beograd gde su ih na aerodromu Nikola Tesla pozdravili okupljeni građani. Po vice šampione sveta u Gošarci aviokompanija Air Serbia poslala je Airbus koji nosi ime Mihajla Pupina. To je bio prvi direktan let u istoriji Air Serbia između Beograda i Manile koji su međusobno udaljene skoro 10.000 km javne radiotelevizije Srbije. U okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Nemačkoj futboleri Srbije pobedili Litvaniju 3 -1. Reprezentacija Portugalije pobedila selekciju Luksemburga 9-0. Hrvatska pobedila selekciju Jermenije rezultatom 10. 0 I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Sunčan u Pertu 23, slično vreme u Adelaidu takođe 23 i u Melbourneu. 23 stepena. U Hobartu mestimično oblačno sa 17, u Kamberi sunčano sa 17, Sidna je oblačno 19, sunčano u Brizbenu 21 i oblačno u Darvinu sa 31. Beograd sunčano i toplo temperatura 33 stepena. Čuli ste pregled vesti na Srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au kosacrta njuz. 15 časova, 17 minuta, 45 sekundi je tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku aktulna tema iz Australije, te se veću pažnju javnosti privlači rešavanje stambene krize, jer su zeleni konočno pristali da podržilo buristički predlog zakona o izgradnji stanova. Više u prilogu koji je za izbjesnju uspripremila Katriona Stirat, Za SBS nad Srpskom, Nataša Kampmark, da čujemo.
2: Stranka zelenjih je tokom nekoliko proteklih meseci odlučno odbijala da podrži vladin plan u ulaganju 10 milijardi dolara u izgradnju stanova, smatrajući ga neadekvatnim rešenjem postojeće stambene
3: krize. Ideal...
2: Predstavnih zelenjih za stambena pitanja, Max Chandler Mater, je u julu veoma jasno ista kao to stanovište, rekavši da su zeleni zainteresovani za kako bi se što pre sproveo plan kojim bi se izdvojilo više sredstava za socijalne i jeftine stanove, kao i plan kojim bi se neograničeno podizanje stanarine učinilo nezakonitim. On je tada rekao da je na vladi da načini sledeći korak. Sada je ostvaren značajan pomak, jer je vlada najavila da će izdvojiti dodatnih milijardu dolara za obezbeđenje prateće ključne infrastrukture kao što su struja, voda, gaz, kanalizacija ili transport, kojim će se podržati izgradnja socijalnih stanova i stambenih naselja sa niskom kirijom. Ovih milijardu dolara vlada je dodala na već ranije obećanih dve milijarde. Lider zelenih Adam Band kaže da je to ono za što se njegova partija zalagala od početka i da će zeleni sada pustiti da predlog zakona prođe Gornji dom.
3: That means that there's 3 billion dollars going out the door this the table.
2: Ovo znači da će se izdvojiti 3 milijarde dolara koje nisu bile u igri na početku pregovora. To je 3 milijarde dolara za socijalne stanove i jeftina stambena naselja za koje je vlada na početku tvrdila da ne može da izdvoji. Zahvaljujemo se vladi što je uspjela da nađe dodatna sredstva. Zeleni su sada spremni da podrže vladin predlog stambenog zakona kako bi on tokom ove sedmice prošao senad, rekao je band. Do ovakvog razvoja situacije došlo je nakon što je nezavisna poslanica Helen Hines predložila Mandman na vladin regionalni stambeni zakon. Ova poslanica predstavlja Indij, izbornu jedinicu u ruralnoj regiji na severoistoku Viktorije i ona kaže da ozbiljan nedostatak raspoloživih stanova sprečava ljude da prihvate poslove u provinciji i u ruralnim delovima zemlje. Tokom mnogo godina koliko sam živela u provinciji i ruralnim delovima Australije, nikad nisam videla više beskućnika nego sada. Zato moj predlog zakona ima za cilj da razjasni ko može da se prijavi za ova sredstva, da obezbedi veću transparentnost, tako da ministarka mora da jasno predoči parlamentu koje korake preduzima kako bi se za 30% australijanaca koji žive van velikih gradova obezbedio pravedan udeo u ovim sredstvima za finansiranje i zgradnje stanova, rekla je Hainz. Međutim, malo je verovatno da će ovaj veliki pomak po pitanju zakona o obezbeđenju stambenih fondova odvratiti koaliciju od postavljanja dodatnih pitanja o odluci vezanoj za katarsku aviokompaniju ili o glasu autohtonih naroda pri parlamentu, čim se premijer vrati u Kamberu sa samita G20 koji se održava u New Delhiju. Parlament će ove sedmice održati posljednje zasedanje pred jednomesečnu pauzu pre održavanja referenduma o glasu autohtonih naroda pri parlamentu zakazanog za 14. oktobar. Najnovija anketa, objavljena u dnevnom listu 9, ukazuje na to da se sve više glasača opredeljuje da glasa protiv uvođenja glasa autohtonih naroda pri parlamentu, pri čemu izgleda da će sve države osim Tasmanije glasati protiv. Liberalni senator Matt Canavan kaže da australijanci u ovom trenutku nisu dovoljno upućeni da bi mogli doneti informisanu odluku. Da bi pokazala da ima ozbiljne namere, vlada bi trebalo da nam u narednih pet do šest nedelja kaže kakvi su joj planovi. Vlada ne iznosi detalje jer se plaši da će više detalja učvrstiti australijance u odluci da glasaju protiv, rekao je senator. Umeđu vremenu, vlada intenzivira svoju kampanju u prilog uvođenju glasa autohlonnih naroda pri parlamentu. Ministarka životne sredine Tanja Plibersek rekla je za Kanal 7 da je vlada uverena da je to ispravan potez this idea came from aboriginal people well over 80% of them support to je način da se uštedi novac i postignu bolji rezultati Ideja o glasu je došla od aboriđina i više od 80% njih je podržava. To nije komisija koja ima veto na odluke parlamenta. Ne može da zaustavi sprovođenje programa, niti može da ih vodi. To je savjet odavno telo. Zaista je mnogo manje strašno nego što to predstavljaju zagovornici kampanje protiv uvođenja glasa, rekla je Tanja Plibersek.
0: Nataša Kampmark pripremila je taj prilog. 15 časova, 23 i po minuta je. Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Sledite ima i Srbije. Slučaj Jovanjica koji od zamog otkrivanja novembra 2019. te izaziva buru u srpskoj javnosti Poslednjih dana da doživljava sve čudnovatiji, a za inspektore koji su glavni razotkrivači farme i fabrike marihuane izglede i sve opasniji tok. Koje sve kontroverze prate ovu aferu, da li su upravo smenjeni inspektori Milenković i Mitić heroji ili prljevi policajci, kako neki kažu, kojim preti likvidacijom i zašto im je država koju oni optužuju za umešanost u rad Jovanjice, o na njih zadavanje lažnih iskaza to delila zaštitu. O svemu u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam malo više o smeni inspektora Milenkovića i Mitića i kako upućeni gledaju na ovu aferu. Podsetite nas i na detalje te afere.
5: A Biljana, upućeni slučaj Jovanica smatraju najvećim političkim, policijskim i pravosudnim skandalom u Srbiji. Slobodan Milenković, oda nedavno više nije načelnik odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga, Dušan Mitić više nije načelnik operative. Ova dvojica inspektora otkrili su novembra 2019. Jovanjicu, koja je prema optužnici fabrika najveća u Evropi, skanka opremljena najsavremenijim laboratorijama u kojima je Nađeno 66.000 stabljika kanabisa, a koje su nakon sušenja težile 1,6 tona droge. Oni su uhapsili vlasnika Jovanjice Predraga Koluviju, obtuženog da je bio vođa kriminalne grupe za proizvodnju te droge kao i njegove saradnike. Iako otkrića ovakve laboratorije za skank nije zabeleženo u istoriji srpske policije, tužilaštvo i Mup nisu se te 2019. hvalili tom zaplenom, Naprotiv slučaja Danima za Taškava na javnosti o hapšenju devet lica osumnjičenih za uzgajanje marihuane saznala dve nedelje kasnije. Ono što se zna i što su činjenice koje su navedene u optužnici za Jovanicu 1 i Jovanicu 2 je da su dvojica pomenutih inspektora 13. novembra 2019. zbog nasilničke vožnje zaustavili beli Audi 8 koji je imao uključenu policijsku rotaciju. Suvozač iz auta Predra Koluvija i njegov vozač su pazali policijske značke za koje su tvrdili da su izdate od strane kabineta ministra unutrašnjih poslova. Proverom je utvrđeno da su one lažne i tako je klupko krenulo da se odmotava. Do sada su podignute dve optužnice, suđen je po prvoj, poznatoj kao Jovanjica 1, počele oktobra oktobera 2020. A njom je, pored Koluviju, obuhvaćeno još 9 njegovih saradnika, dok je u postupku poznatom kao Jovanjica 2, pored Koluviju, optuženo još osam osoba, mahom pripadnika bezbednostnih agencija BIA, VOA i MUPA, koji su, kako je istraga pokazala, bili prsten zaštite plantaže Jovanjica, a koja se prostire na 12 hektara. Ja recite nam malo više o inspektora Milenkovića i Mitića. Ovog septembra, neposredno prednajavljeno svedočenje inspektora Slobodana Milenkovića, stvari su eksplodirale. Najpre su oni Mitići smenjeni, to jest iz odeljenja za borbu protiv droga prebačani na druga radna mesta. Advokatska kancelarija Tomanović je to ocenila kao pokušaj Centra ARA moći da lažiraju sadašnjost i demontiraju prošlost. Zatim su se pojačala upozorenja da se Milenkoviću i Mitiću sprema likvidacija, o čemu je Milenković obavestio nadležne organe i predao im dokaze za to i zatražio zaštitu. MUP je potvrdio da dvojicu inspektora od 4. septembra čuvaju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, a kako se navodi na osnovu njihovih izjava insistiranja privremenu zaštitu dok se ne izvrši bezbednostna procena. Zatim je nedeljnik Nin u poslednjem broju otkrio detalje službene beleške koje je sastavio inspektor Milenković u kojoj je naveo da su mu se preko posrednika obraćali funkcioneri Srpske napredne stranke, advokat Koluvije Vladimir Đukanović i Aleksandar Papić i nudili mu 100.000 evra i napredovanju službi da zataška aferu Jovanjica i da su poručili da pregovaraju u ime predsednika Vučića. Đukanović je izjavio da su u pitanju neistine, najavio krivičnu prijavu protiv inspektora Milenkovića i saopštio da nema nameru da ustukne pred pritiscima. I Advokat dvojice inspektora tvrdi da oni neće odustati, da su pre smene podneli zahtev tužilaštvu za organizovani kriminal, da se istraga dovede do kraja u vezi sa kako su naveli finansiranjem, logistikom, distribucijom i podrškom na državnom nivou za proizvodnju marihuane, Na
0: A kako stručnjaci i javno mnjenje gledaju na ovaj slučaj?
5: Za kriminologa Dobrivoja Radovanovića sve oko ovog slučaja neverovatno je od toga koliko traje istraga, da je o svemu postojalo saznanje države pa do da izjava vrha vlasti i pritiska na pravo suđe. Najžalosno im je nazvao pokuše odbrane organizovanog kriminala iz državnog vrha. Novinarka Jelena Zorić koja je od početka pratio ovaj slučaj kaže da je smena dvojice inspektora posle skoro četiri godine progona zapravo za strašivanje, osveta, za ustavljanje dalje istrage i priprema za najgori udar na Milenkovića i Mitića do sada. Nedeljnik vreme u tekstu Vlast protiv zakona i pravde navodi da iskusni operativci višestruko nagrađivani baš u borbi protiv narkodilera nisu samo smenjeni već im se javno preti krivičnim postupcima, hapšanjima, prati ih, prisluškuje, snima, bija, a te fotografije se objavljaju u tabloidima. Povodom kriminalizovanja ova dva inspektora, predsjedniku Vučiću se otvorenim pismom obratio novi policijski sindikalni savez i zatražio odgovore na nekoliko pitanja. Između ostalog, zašto i po cenu 100.000 evra želi da odbrani slučaj Jovanjica, od čijeg novca to treba da se plati, otkud mu pravo da privatizuje policiju, da li sprečava smenu ministra Gašića zato što on vrši progon nad časnim i poštenim profesionalcima sa čistom značkom, kao što su Milenković, Mitić, Rajević i drugi. Da li je predsednik reagovao? Ovih dana nakon isplivavanja Milenkovićeve službene beleške o pokušaju njegovog potkupljivanja u zamenu za čutanje, a sve navodno u ime predsednika Srbije. Beleška je inače napravljena 2021. u oktobru. Aleksandar Vučić je izjavio da ta beleška postoji, da je označena kao strogo poverljiva. Kaže da je on tada, 2021. razgovarao sa Milenkovićem i da je sprečio Vulina, da ga smeni i procesuira, dok se predmet ne okonča i ne ustanovi konačna istina. On, međutim, nije objasnio zašto se po toj službenoj belešci inspektora koja se nalazi u tužilaštvu nije postupalo i zašto pomenutu prijavu o nepristojnoj ponudi operativcu Milenkoviću niko nije ispitao 22 meseca. Biljana? Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz
0: Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Na našem časovniku tačno 15 časova 33 minuta. Ostanite sa nama. Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku razgovaramo sa našom saradnicom, doktor Ninom Marković. Nina, dobar dan. Možda da krenemo prvo sa kratkim osvrtom na interesantnu konferenciju u kojoj si prisutstvala, što će interesovati sigurno sve one koji imaju problema sa alergijama.
4: Dobar dan, Biljana. Ja sam prošle nedelje u ime našeg programa sa SBS radija posetila godišnju konferenciju alergologa i imunologa Australije. Ova konferencija je bila prilično duga, dešava se svake godine i kroz četiri dana se predstavlja veliki broj i kompanija u ovom domenu kao i e, najnovijih radova iz domena alergologije i imunologije. Zašto je ovo bitno? Bitno je zbog toga zato što je Australija takozvani centar sveta po broju alergija. E, jedno u desetoro rođenih beba ima diagnostikovanu alergiju, a 1 u 20 odraslih osoba. mnoge od ovih alergije su apsolutno doživotne. Zanimljivo je što se prošle srede u okviru prvog panela gde je došao doktor iz Kanade, imunolog, profesor Edmond Chan, koji je predstavio način na koji se radi oralna imunoterapija u Australiji, koja se još uvek u državnim bolnicama, ne primenjuje u Australiji. Nakon ovog panela imunolog iz PERTA, dr. Richard Lough, je ustao i postavio prvo pitanje. Zašto? Stotine australijskih porodica su morale da se sele u Ameriku. Posebno je postavio pitanje od dr. Jonesu iz Jute, gde je pet njegovih pacijenata otišlo. Morali su da založe svoje domove i nekretnine zbog života u toj zaista preskupoj zemlji da bi izlečili svoju decu. I zašto alergolozi koji su bili prisetni, umesto da pričaju o što tome šta se radi u drugim zemljama, da to odmah primene i u Australiji. Da podsjetimo, i Srbija je pre dve godine počela oralnu desenzitizaciju za nutritivne alerogene. Hrvatska to radi već 8 godina, a u Americi se to uspešno obavlja već 11 godina. Znači, vreme je, po rečima doktora Richarda Loha i brojnih drugih alergologa koji su se složili sa tom izjevom, da je Australija, umesto da se troše milionina klinička takozvana istraživanja u ovom domenu, da se odmah primene najbolje načine iz prakse iz Amerike, iz Evrope, iz Izraela i da bi se u stvari izlečili australijanci od ovih nutritivnih alergija što pre.
0: Nina, post traumatski stres je takođe veliki problem u Australiji, posebno kod pripadnika odbranbenih snaga, ali i kod novinara, kako smo saznali ovih dana od jednog novinara Reutersa, koji je čak taj problem doveo, u vezu sa osnivačem Wikileaksa Julijana Asanža. Prosto, Asanž je na neki način stalno predmet u raspravama, zrne? Debata oko
4: Julijana Asanža u australijskim medijama nejenjeva. ABC News imali na svojoj naslovnoj strani članak o šefu biroa Reuters novinarske agencije, koji je tada bio 2007. godine šef njihovog biroa u Iraku, Dinjec. On se godinama osjećao očajno, jer je dvojica njegovih kolega poginulo za vreme dužnosti. To je bio Namir i Saed. Namir je bio fotograf, a Saed je bio vozač. 2010. godine američki helikopter APAČ eh, AH-64 je ubio ova, ova dva člana njegovog biroa. Upravo zbog toga din jec je razvio takozvani postraumatski stres I zbog toga je završio u specijalističkoj ustanovi u Melbourneu, gde je bio jedini novinar. Međutim, 2016. godine Julian Assange je obelodanio brojne snimke američke vojske kako ubijaju civile. Pored diagnoze o podstvra stresu, Dean Jez je takođe bio diagnostikovan sa takozvanom moralnom traumom. Zato što se on osjećao krivim za smrt svojih kolega. Međutim, ovaj snimak od Julijana Sanža koji je uvelo danjen kako američka vojska ubija nedužne civile u Iraku je promenilo tu priču i pokazalo da su bili incidenti kada je američka vojska zaista ubijala civile, i iako se ne znaju detalji tih izveštaja. Jec yes, kaže da se on godinama osjećao da je izdao svoj sopstveni sistem vrednosti, da je prihvatio zdravo za gotovo ono što mu je vojska pričala, ali Juliana Sanj je po njegovom mišljenju borac za pravdu i za istinu. Tako da je to podstaklo jednu čitavu novu polemiku u australijskoj štampi kako gledati na Juliana Sanža, da li je on zaista vilan ili heroj. Po rečima Dina Jecta, on je njemu pomogao da na neki način se suoči sa istinom i da manje krivi sada sebe za ono što se desilo njegovim kolegama te davne 2010. godine, ali da će se njegova borba za istinu u ovom domenu nastaviti.
0: Na kraju, Nina, u Međunarodnom kongresnom centru u Sidneju održava se interesantan zajam hrane. Možda da i o tome kažemo nešto.
4: Već skoro 4 decenije održava se takozvani Fine Food Festival. Ovoga puta održava se u centru Sidneja, Darling Harbour, u International Convention Centru, znači Međunarodnom kongresnom centru. I nekoliko hiljada izlaga izlagača će od 11. do 14. septembra izložiti svoje proizvode i predstaviti svoje usluge. Ono što je zanimljivo je to što je za sve one koji su i sami proizvođači i gostitelji ulaz je besplatan ako se registrujete preko njihovog web sajta. Program je zaista zanimljiv, znači nekoliko hiljada izlagača prikazuje svoje usluge u domenu gostiteljstva. Takođe i oni koji proizvode ambalaže. Zatim veliki broj najpoznatijih australijskih proizvodnih kompanija poput Milk leba i ostalih će prezentovati svoje nove proizvode na ovom festivalu. Zanimljivo je za sve koje dolaze da će dobiti promotivne primerke mnogih proizvoda, tako da ko je blizu Sidneja, Fine Food Festival, koji je glavni godišnji festival Australije u donenu proizvodnje hrane i usluga
0: u gostiteljstvu. I toliko za danas. Hvala Nina.
4: Hvala, prijetno.
0: Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Ja sam Biljana Ristić, slušajte program na Srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Kao što smo čuli u razgovoru sa Ninom Marković, procenat obolelih od post-traumatskog stresnog poremećaja među veteranima je u porastu i Kraljevska komisija koja istražuje samoubista veterana i aktivnih pripadnika odbromenih snaga Australije, Ponovo skreće pažnu javnosti na tu situaciju. Više u sledećem prilogu koji je za SBS News pripremila Penny Barclay za SBS na Srpskom Natarša Kampmark.
2: Osobe koje pate od post-traumatskog stresnog poremećaja često imaju probleme sa spavanjem kao što su nesanica, vizije prošlosti, anksioznost, depresija, noćne more i apneja. Sve veći broj istraživanja sada ukazuje na to da lečenje ovih tegoba može dovesti do uspešnog lečenja PTSPA. Prema podacima Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit, čak 75% odraslih stanovnika Australije je tokom života imalo neko traumatično iskustvo, ali se procenjuje da se samo kod 5 do 10% njih razvije post-traumatski stresni poremećaj. Ovaj poremećaj se u većoj meri javlja kod veterana, na što ukazuje istraga Kraljevske komisije za samoubistva veterana i aktivnih pripadnika odbranbenih snaga Australije. Jonathan Moskrop je glavni i odgovorni za klinička pitanja dobrotvornog društva Mates for Mates, organizacije koja pruža psihološke usluge veteranima koji su zadobili povrede dok su bili u aktivnoj službi. On opisuje kako PTSP značajno utiče na kvalitet sna veterana kojim se obraćaju za profesionalni savjet. Jednu grupu simptoma čine pretjerana uznemirenost nalik simptomima anksioznosti, reakcija borise ili beži, ubrzan rad srca i napetost. U drugu grupu simptoma spadaju ponovno preživljavanje traumatičnog događaja, što znači naviranje sećanja i košmar. Svi ovi simptomi otežavaju osobi da zaspi i da održi san. Neki ljudi koji pate od PTSP-a razvijaju i averziju prema snu, pa onda smisle razne strategije kojima izbegavaju san, objašnjava Moskrop. PTSP je u porastu među opštom populacijom Australije a prema najnovijim podacima Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit, stopa obolelih je porasla na 5,7 odsto tokom 2020. i 2021. u odnosu na 4,4 odsto koliko je iznosila pre toga. Odnos između sna i PTSP-a se često opisuje kao dvosmeran. Sean Dramond je profesor kliničke neuronauke na Fakultetu psiholoških nauka Univerziteta Monash. I on kaže da se ne radi samo o tome da PTSP uzrokuje loš san. Kvalitet sna takođe može biti uzročno povezan sa razvojem PTSP-a. Tako, na primjer, ako neko ima problem da zaspi, naročito ako ima poremećaje kao što su nesanica ili apneja preizlaganja traumatičnom događaju, kod takvih osoba postoji 2,5 do 3 puta veća verovatnoća da se razvije PTSP nego kod osoba koje nemaju problema sa spavanjem pre izlaganja traumatičnom iskustvu. A znamo i da kod ljudi kod kojih se problemi sa snom jave neposredno nakon traume, postoji manja verovatnoća da se oporave prirodnim putem, a veća verovatnoća da se razvije PTSP u punom objemu. To znači da odnos između sna i PTSP-a funkcioniše u oba smera. Profesor Dramon će na temu odnosa između sna i PTSP-a izlagati na konferenciji pod nazivom Sleep Down Under, koja se u novembru država u Adelaidu. Njegov naočni rad deo sve većeg broja istraživanja koja ukazuju na to da lečenje problema sa spavanjem može biti efikasan način lečenja postraumatskog stresnog poremećaja. On je 2019. godine učestvovao u istraživanju tokom kojeg su američki ratni veterani sa PTSP-om lečeni tradicionalnom metodom razgovora ili kombinacijom lečenja razgovorom i lečenja simptoma lošeg sna. Utvrđeno je da je kod onih pacijenata koji su osim redovne primali i terapiju spavanjem, došlo do značajnog smanjenja kako dnevnih, tako i noćnih simptoma. U suštini otkrili smo da je dnevna terapija bila prilično efikasna, kao što smo i očekivali. Ona nije lečila simptome lošeg sna, baš kao što su pokazale prethodne studije ali kad smo zatim uveli terapiju snom, došlo je do ublažavanja simptoma nesanice i košmara kod one grupe koja je dobila tu terapiju. A zanimljivo je da je lečenje simptoma lošeg sna takođe dovelo do ublažavanja dnevnih simptoma PTSP-a u poređenju sa kontrolnom grupom, objašnjava Dramund. Profesorka Amy Jordan, direktorka laboratorije John Trinder, koja istražuje spavanje na Univerzitetu Melbourne, Jedna je od autora tekuće studije o vezi između PTSP-a i obstruktivne apneje. Profesorka Jordan kaže da nije jasno zašto je ovo stanje koje utiče na disanje tokom sna toliko izraženo među pacijentima sa PTSP-om. PTSP PTSD je mentalno oboljenje dok se apneja javlja zato što se grlo zatvara tokom noći ali još uvek ne razumemo dobro kako izloženost traumi i PTSP kao rezultat te izloženosti mogu dovesti do zatvaranja grla preko noći. Profesorka Jordan kaže da su američke studije otkrile da čak tri četvrtine obolelih od PTSP-a ima apneju. Međutim, ova istraživanja su mahom vršena na veteranima, često muškarcima u srednjim godinama, koji generalno češće pate od apneje. Univerzitet Melbourne proširuje svoje istraživanje kako bi uključio mlađe ispitanike kao i veći procenac žena. Tokom istraživanja smo primetili da su ljudi sa post-traumatskim stresnim poremećajem imali visok nivo nelagodnosti pri disanju čak i tokom svakodnevnih životnih aktivnosti tako da možda postoji neka subjektivna svesta o disanju i osjećajne prijatnosti pri disanju koji se zatim prenosi na san i doprinosi apnei, zaključuje profesorka Jordan. Takođe postoje jaki dokazi koji ukazuju na to da lečenje apneje može ublažiti i dnevne simptome PTSP-a. Profesorka Andrea Phelps je zamenica direktora dobrotvorne organizacije Phoenix Australia koja se fokusira na lečenje PTSP-a. Ona kaže da se postupci lečenja sve više okreću ka psihološkim terapijama. Ta ideja najlazi na sve veću podršku. Znamo da standardno lečenje PTSPA nije veoma delotvorno po pitanju unapređenja kvaliteta sna i da u potpunosti ne otklanja nesanicu. Zbog toga se poseban fokus sve više stavlja na unapređenje kvaliteta zna. Profesorka Jordan kaže da su nedavni stresni događaji poput pandemije COVID-19 i velikih šumskih požara 2019. godine možda doprineli porastu stope ptsp -a. Ona takođe ukazuje na to da, iako je iskustvo veterana važno, ne treba zaboraviti da PTSP pogađa i mnoge druge ljude u Australiji. U ovoj oblasti je postignut veliki napredak i to je sjajno. Ne znamo zasigurno u kojoj meri se može primeniti na nekoga koji je doživeo traumu u detinjstvu, seksualno zlostavljanje ili porodično nasilje. Mislim da se pretpostavlja da su procese slični u pogledu toga kako PTSP nastaje i kako se održava, ali ima još mnogo prostora za istraživanje, zaključuje profesor Kajordan. Gospodin Moskrop kaže da veterani koji pate od PTSP-a i problema sa snom treba da znaju da mogu da se obrate za pomoć. Kad se radi o PTSP-u, prvo se treba obratiti izabranom lekaru opšte prakse треба отрећи и потражити помоћ схватити да нисте сами постоје организације које pomažu бившим припадницима одбранбених снага јер нико не треба да prolazi сам кроз taj proces oporavka savetuje gospodин Moskov 15h 51
0: minut je ja sam Miljana Ristić ostanite sa nama sledi još jedna interesantna tema iz Srbije U Kraljevskom dvoru u Beogradu u četvrtak je svenačrano otvorena izložba pod nazivom Vek od rođenja kralja Petra II. Karika između prošlosti i sadašnjosti. Hranislav Nikolić opširnije o tome. Vi ste uz SBS na Srpskom.
6: Princ Aleksandar Karadžorđiveć i supruga Katarina otvorili su u sredu uveče u Kraljevskom dvoru izložbu pod nazivom Vek od kralja Petra II između prošlosti i sadašnjosti. Tim povodom u dvoru je istovremeno održana i promocija jubilarnog izdanja poštanskih maraka Vladari Srbije, posvećenih stogodišnjici rođenja kralja Petra II. i dvestogodišnjici rođenja kneza Mihajla Obrenovića. Posetioci izložbe imali su priliku da vide odabrane portrete i fotografije poslednjeg kralja Jugoslavije pisma i lične predmete, kao i videomaterijal koji pokazuje mladog monarha. Takođe, bila je izložena i pukovska zastava Timočke brigade Jugoslovenske vojske u Otačbini, koja je nedavno pronađena posle više od sedam decenija skrivanja, a na kojoj je prikazan monogram kralja Petra II. i tradicionalne reči vojničke zakletve iz vremena Kraljevine. Aleksandar Karađorđić je kazao da je njegov otac bio žrtva brojnih kleveta iz mišljotina i laži koje se danas u vremenu u kojem živimo konačno sklanjuju sa njegovog imena. Zatim je nastavio.
7: Moj otac, kraj petodrugi, nije imao lak život. Jedan vek nakon njegovog rođena sećamo se svi oluja i zazovuje sa kojima se u sučovu i bolio tokom svog, nažalost, kratkog života. Postao je kraj zemlje duboko potresene smrcu svog tvorca, njegovo otca, a još više interesima velikih sajšina. Moj otac se od najranjih dana pripremio za odgovorni poziv koji je ga je čekao, da bude u službi svojim narodom i svojoj otačbinim istorijski vihor drugog svetskog rata poslao ga je u prognostvo iz kog se nikad nije vratio. Puno je mislo i patio za domovimom koja je bila pod diktatorom. Bio je zrtva brojnih žlaži koji se danas se u našem vremenu konačno sklanjanju sa njegovog imena. Jer istina Ma, koliko bila shrenivena i podsudna uvek mora da pobedi.
6: Adam Sofronijević iz Pošta Srbije poručio je da pošta želi ovim izdanjem da pošalje poruku da podele našeg naroda, uključujući i one dinastičke, treba da ostavimo iza sebe, pa je istakao.
3: I da u budućnost gledamo sa velikim ponosom što je naš narod U svojoj istoriji izrodio dve uh, autohtone dinastije srpske u Srbiji, tri ukupno u našem narodu. Uh, želimo da budemo ponosni na našu istoriju i da prevaziđemo sve podele. To je poruka koju znanje vladari Srbije nosi uh, uh, u srećnoj godini uh, proslave jubileja 100 godina rođenja kralja Petra II. i 200 godina rođenja knjeza Mihajlova. Pred nama je u mesu oktobra 12. 14. oktobra najveća izložba filatelije je odružena ikada u Srbiji, Balkan Fila 19, pod pokoriteljstvom predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, i to je prilika da filatelija zablista u potpunom sjaju. E, ova marka i ova emisija vladari Srbije doprineće tome.
6: Jedan od autora izložbe, Dušan Babac, izjavio je da su istoriske prilike u kojima je kralj Petar II. nasledio svog oca bile najteže koje je 20. vek zapamtio. Potom je dodao.
3: Ono što je postojalo ne može se zatomiti. Tako uporno već godinama nailazimo na neke nova, zaboravljena i nama potpuno nepoznata dela likovnih umetnika, posvećena kralju Petru II. Nailazimo na neočekivano veliku količinu nepoznatog fotomaterijala da bismo konačno nedavno bili svedoci pronalazka i zastave timočke brigade knjaževačkog korpusa u crkvi Svetog Đorđa u Knjaževcu. Glavni motiv ove zastave je upravo kraljevski monogram Petra II. U životu kralja Petra II. može se izvojiti nekoliko vremenskih celina, period bezbržnog djetinstva do pogibi njegovog oca, kralja Aleksandra, odrastanje i sazrevanje kralja, dečaka pod zaštitom namestništva knjeza Pavla, vreme preuzimanje punoj odgovornosti i vladavina mladog kralja u ratnim uslovima u izbjeglištvu, od martovskog puča 1941. do revolucionalnog prevrata u zemlji i ukidanja monarchije krajem 1945. godine i najzad životu u izgnanstvu ispunjene zadovoljst duhovnom klonološću, prazninom i materijalnom nemaštinom koji se završava preranom smrću. Obeležavajući stogodišnicu rođenja kralja Petra II. spontano se nameće zaključak da je njegov najvažniji doprinos ideji monarhizma to što on sam predstavlja kariku između prošlosti i sadašnjosti, odnosno da je bez obzira na sve napore da se to spreči jedan značan kontinuitet u Srbiji ipak sačuvan.
6: Autori izložbe su Dušan Babac, član Krunskog veća i Uroš Parezanović, šef službe za odnose sa javnošću i protokola Kraljevskog dvora. Izložba će biti otvorena radnim danom do 20. septembra. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić. Da.
0: Idu Dani, Željko Joksimović, pesma iz serije Ranjeni orao i time završamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom u četvrtaku u 15 časova. Pridružite nam se na našem websiteu sbs.com.au ko se crta Srbijen ili na telefonu. Preuzmite SBS Audi App. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Želim vam prijatan ostatak današnjeg dana.